0: Ce
1: podcast vous est proposé par l'établissement français du sang.
0: En fait, il a duré 9 mois. En réalité, moi, il a duré le temps qu'on m'avait indiqué. Je suis super heureuse. On n'a pas envie à 20 ans de vivre ça, mais ça apprend beaucoup de choses sur la vie.
1: Vous allez découvrir des histoires puissantes, émouvantes et inspirantes autour du don de sang. Si vous aussi vous souhaitez devenir donneur, plus d'informations à la fin de ce podcast. Avoir 20 ans, c'est merveilleux. Mais pour Mathilde, cet âge signifie autre chose. Dans cet épisode, elle vous raconte comment 9 mois ont changé sa vie pour toujours. Je
0: m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans. Je suis chargée de communication pour un réseau de laboratoire et maman d'un petit garçon qui a 8 mois. J'habite Paris et il y a 10 ans, j'ai eu un lymphome B, donc un cancer des globules blancs. J'ai découvert que j'étais malade après plusieurs mois de grosses grosses douleurs au genou. On pensait que c'était une entorse. Et en fait, après des examens complémentaires, on s'est rendu compte que j'avais les os du genou qui fissuraient parce que mes euh, globules blancs proliféraient dans le genou. J'ai consulté mon médecin généraliste et comme euh, j'avais des symptômes d'une entorse, on a diagnostiqué au début une entorse. On en arrive d'une entorse à un cancer après des douleurs euh, persistantes. En fait, euh, j'ai, j'avais toujours très mal malgré euh, les attelles, malgré les antidouleurs, malgré tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas une entorse, mais un ligament qui avait pu rompre. Et donc, on a fait une IRM et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, c'était pas du tout quelque chose de, de cet ordre-là, mais que c'était bien plus grave. Alors ça, c'est un, un moment un peu difficile. En fait, c'est le, le radiologue après l'IRM qui m'a dit... Euh, j'avais 20 ans à l'époque. qui me dit « Mademoiselle, vous avez des fissures dans les os ». Et moi, je savais que l'examen s'était pas bien passé parce qu'il avait duré plus longtemps. Donc je lui ai dit mais ça peut être grave, ça peut être un cancer. Et là il a soulevé les épaules, il a dit bah ça vous verrez. Et et voilà. Et après, je suis revenue vers mon médecin généraliste qui a tout pris en charge. Et c'est en en fait j'ai fait des biopsies et à partir de là on s'est rendu compte que c'était un lymphome mais non pas un cancer des os, par exemple. J'étais avec ma maman et je lui ai dit mais tu sais j'aurais jamais 21 ans. Donc euh, la première chose qu'on se dit c'est et je vais mourir. Après, on rencontre des, des soignants extraordinaires qui nous font comprendre qu'on ne va pas mourir. Ma vie, elle a complètement changé. C'est-à-dire que j'étais étudiante, euh, j'ai dû prendre une année off, où j'ai arrêté mes études, j'avais trouvé une alternance, bah, j'y, j'y suis pas allée. Et là, euh, en fait, euh, le planning est associé aux soins. La vie, elle change du tout au tout. Il y a des traitements que je vis plutôt bien, enfin dans le mieux qu'on puisse vivre une chimio, parce qu'en en fait, il euh, y a des médicaments qui font en sorte... Que, que tu puisses le vivre le mieux possible. Mais par exemple, j'ai eu des ponctions lombaires et ça, c'est, ça je le vivais très, très mal. C'était très douloureux. Il euh, y a la chute des cheveux. Quand on a 20 ans, c'est, c'est, c'est assez compliqué à vivre. Tu, ouais, tu, tu essayes de t'adapter et de, de vivre ça comme tu peux. En fait, en fait il a duré neuf mois. Alors... En réalité, moi, il a duré le temps que, qu'on m'avait indiqué, mais je pense qu'en fonction de tes résultats d'examen, ils ajustent le traitement. Il y a déjà eu une amélioration au bout de la première chimio. Parce qu'il faut savoir que donc mon genou, à la base, je ne pouvais pas le plier, il était très gonflé et j'avais des douleurs. Enfin, j'étais sous morphine en fait avant les chimios et à partir de la première chimio, euh, mon genou a dégonflé et euh, j'ai pu à nouveau remettre le pied euh, à terre. Là, le, le contexte était un peu différent parce que j'ai passé trois semaines en chambre stérile, donc un peu fatigant. Enfin, j'ai eu une autogreffe de moelle osseuse, donc c'est un peu éprouvant. Quand je suis rentrée à la maison, je ne sais plus pendant combien de temps exactement, mais j'avais des médicaments à prendre à heure fixe, donc, euh, bon, tu, tu reprends un tout petit peu un rythme normal, euh, mais ouais, ouais, c'est, c'est la joie. Trois mois après, tu fais des examens et euh, tu as rendez-vous avec son hémato et ça, ça se fait plusieurs fois. tu as plusieurs fois trois mois et une fois qu'il voit que tout va bien, il décale à six mois, puis un an et les rendez-vous, s'espacent. Ah, je suis super heureuse, ah, je suis super heureuse et, et avoir vécu une maladie comme ça, bon, évidemment, c'est, sur le moment, c'est un enfer, c'est dur et on n'a pas envie à 20 ans de vivre ça, mais ça apprend beaucoup de choses sur la vie. Je dirais euh, aux gens d'aller donner leur leur sang et leurs plaquettes parce que euh, j'ai été trois semaines en chambre stérile dans le cadre euh, d'une autogreffe de moelle osseuse, donc j'ai eu de la chance de ne pas avoir besoin d'un, d'un donneur. Je veux plus donner mon sang et je pourrais pourrai plus jamais donner mon sang et j'ai même essayé il euh, n'y a pas longtemps de regarder si j'étais à nouveau euh, compatible avec un don du sang et, et non, pas du tout. Je pourrais pourrai plus jamais. Je diffuse à fond. Il faut donner son sang, il faut donner ses plaquettes, il faut essayer de voir si on peut être donneur de, de moelle. Ça fait pas mal et c'est pour les autres. quoi C'est un geste hyper altruiste et, et tout le monde devrait être en en fait, d'honneur hyper important.
1: Faire un don, c'est très simple. Il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, et avoir sa pièce d'identité sur soi. Pour préparer votre don, rendez-vous sur dondecent.efs.santé.fr.